0: Denna podden er stödd av NLM genbruk. Och då tänkte jag att vi så att det ska vara vitt så tropa så måste fungere i stora og være bra for stora samhällena och och genom bibelskolor och studier så lätt är att ha spåra dig och fick ju någon någon som för exempel Hans Nielsen Hauge eh Abraham wäre det som tog den bönfrukosten i USA. Andre som som tog disse prinsippene i bruk og prøvde å påvirke samfunnsutviklingen med det. Og så har vi jo mange aktører i KRF og vårt land og dagene, jeg tror <går> flere som ønsker å sette spor. Eh og jeg tror at det ligger i det kalde Jesus sier oss som en vare lysets salt. Ehm og jeg, jeg ble veldig begeistret for dansiden av evangelia og, og tänkte väl också att hvis agel skulle i det helt tatt være relevant for noen utenfor kirken så så måtte det fungere i praksis i, i samfunnet også.
1: Men jeg ser jo ofte at kristne skal være en motkultur. Eh, hvordan passer det inn når du roke snakker om at du er kristne samfunnsbyggere?
0: Hm. Ja, du det kan jo være mot. Altså du kan være samfunnsbygger og være motkulturell. Nå er det jo en historie sånn historietradisjon i Norge for sentrumperiferi var en statsviter som heter Stein Rokkan på en sted i Bergen som fant på som har gått verden rundt siden. Den er teorien om at alt utenom hovedstaden det er liksom vi måtte røkle. Eh, og den ligger jo sterkt i Norge uavhengig. Jeg tror du har målrørslet og, og senterpartiet er en del av motrørslet i Norge. Eh, så jeg tror at du kommer som samfunnsbygger med en annen verdi enn hovedstad-eliten. Eh, men, men jeg tror konseptet med at vi skal tenke at vi skal med og bygge samfunnet til det beste for de alle. For alle. Ikke bare for kristens rettigheter, eller våre kjerneverdier. Det tror jeg er utrolig viktig, og det ligger tilbake til første mosebok, Kapitel 1, når, når Gud ber mennesker om å informere sig og legge jord under og forvalte jorden. Så taler det til meg om, om å velge å ta ledelse. Våge å ta ledelse, og ikke gjemme oss i Edens hage eller på Bedehuset utensamling samling for, for øvrig.
1: <laughs> Men en eh, tankesmier, eh, det er et miljø eller en organisation eh, som har så formål å utvikle nye ideer. Skaper kraft som du er en del av, den tankesmier Kan eh, hva, hva nye ideer er det dere ønsker å eh, ha fokus på?
0: Jeg tror, eh, eh, jeg tror at eh, det går på to planer. Jeg tenker, tenker det går på to plan. Det ene er at vi, vi ønsker jo å formidle eh, de kristne grunnverdiene, og de er jo ikke nye, de er jo 2000 år gamle, men de må på en formidles i en kulturell kontext på en ny måte for hver generasjon. Eh, så, så i stedet for nye tanker så har vi tenkt at vi vil være med og formidle den arven på en ny måte. Eh, det, er, det er jo litt sånn, vi, vi løfter visjonen, men det er det vi ønsker da. Det på den ene siden. På den andre siden så går det tilbake til det vi snakket om, det er om forvalter jorden. Vi har en del utfordringer vi står omfor som menneskehet og som eh, vi kan gå ned på europeisk nivå eller på norsk nivå. Enten det er migrasjon eller klima, eh, økt spenning og demokratiene som stekkes fordi vi ser økt polarisering mellom en elite og middelklassen som i mange land blir mindre eh, middelklasse og heller fattigere. Det, dette skaper spenninger og utfordrer samfunnslivet. Jeg tror alle lytterne her har mange refleksjoner rundt hvordan samfunnslivet sprekker litt for oss. Og der tror jeg det er viktigt at vi som kristna sammen med alle andre krefter, men fordi vi er kristne, fordi vi tror på en, skaper bak, en skaperverke, fordi denne skaper guden sa til oss, forvalt jorden, så er det viktigt at vi tar det ansvaret å, å aksle den trøyen og ikke gjemmer oss på bedhuset da men vi bidrar til å løste migrasjonskrisen like mye som beduskrisen.
1: Du har altså skrevet en bok som heter Samfunnsbygger, kirken ut av isolasjonen. Og på baksiden av boken så skriver du at omlag 70% av barn som vekster opp i aktive kristne familier velger bort kirke og i voksen alder. Og du skriver at koblingen mellom tro, arbeidsliv og samfunnsengasjement er blant årsakene. Hva, hva mener du egentlig med det?
0: Men det mener jeg at statistiken fra Storbritannia og USA viser at vi mister 60-70 prosent. Vi har ikke noe tall fra Norge enda, men eh, vi antar at det treffer ganske likt. Det, eh, jeg kjenner det i hvert fall godt igjen fra mine vennigjenger fra, fra ungdom og tidlig voksen alder. Veldig mange som var både lovsansledere og ungdomsledere i kristne menigheter, eh, i beste fall, har beholdt troen, men, men er ikke aktiv i kirkeliv lenger. Og det er kanskje en av mine største sårker personlig sånn, på et sånn større plan. Men, men da, da må vi se på forskningen, på, på, på hva er grunnene. Og da igjen må vi lene oss på USA. Barner Research, som er en stor, tung kristen forskningsinstitusjon, de har intervjuet nesten 2000 unge voksne som falt ut av kirke i unge voksne i begynnelsen av 20-årene. Og de oppsummerer tre grunner. Mangler disiplering, mangler kobling mellom generasjonene, og mangler kobling mellom tro og arbeid. Så spesielt det som skjer da at du eh, du blir ennå begeistret for Jesus på et ungdoms, i et ungdomsmiljø, eh, du reiser på konferenser og, og leire, og så begynner du å studere, og så møter virkeligheten i større og større grad, og så møter du arbeidslivet. Der er det veldig mange på hver livsendring, altså mellom studie, nei, nei, videregående studie og videregående studier, mellom studie og jobb som som inte finner fellesskap som de får ge en mening til hele verkligheten. og och er är det bland annat för vi inte snackar om det livet vi har utanför kyrkan. Vi, vi utruster utrustar ofte i kyrkan till till vardagstice livet i nabolag, mens i något blog men men se som faktiskt tar 40 timmar i veckan och väldigt mycket av vår tid får vi altså inte nok förståelse av vad Gud vad Gud tänker och önskar med det utover det at det er fint at vi gir penger til menigheten, og at vi, styrer, vi blir så flinke etter fremover på universitetet, at vi kan kjøre PowerPointen på VD-huset.
1: Men hvis en hadde gredd dette her, og tatt vare på enda flere, hadde en da møstet litt av særpreget sitt, tror du?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror, jeg, jeg argumenterer ikke for i boken at vi ska slutte å være kirke, eller at vi ska slutte å ha gudstjenester som vi har hatt upp Jeg oppmuntrer bare til et større vissyn. Nå, nå har jeg lest, blitt inspirert av en reformert skynda som veldig mange unge hører på på tiden, Tim Keller i New York. Men de som er litt eldre mig meg, og så han en enda sterkere luthersk arv, vet jo at Luther selv var veldig opptatt av Kalle i arbeidslivet. Og har like stilt det med tjeneste i kirken som prest. Sånn at i kristen, i, i vår, vår historie her, så har vi masse å ta av, og som jeg nevnte, er jo også fantastiske eksempler for oss på, på, på troende som integrerte. Det var ånd og Det var ikke forskjell på gudstjenesten på søndagen og, og virksomheten man hadde på måndagen. Det hang sammen. Og jeg tror at de siste 50-76-70 årene så har, har dette kjellet blitt større igjen, og at vi trenger bare å bygge broene sterkere igjen. Så, så jeg ønsker det kanskje å være en brobygger mer enn en sånn eh, profet som prøver å si at vi er helt på feil spor. Vi må bare bygge noen broer så vi utvider eh, evnen vår til å sende disiplere i hverdagslivet, i spesielt jobbsammenheng. Da.
1: Men er det kristne samfunnet og det sekulære samfunnet interessert i disse broene?
0: Er det er sekulære. Det er virkelig sekulære. Så altså, tenker sånn franske modeller, de vil presse alt tro inn i det private og lukke døren og helst låse med hengelåsfrøyt siden. Det er jo sånne krefter i Norge også. Selv om vi er langt fra en fransk virkelighet, så, så er det press på det. Det vil mange kjenne igjen. Så, debatten i høste disco-filmen som kom. Vi blir presset som, som troende på, på å holde det privat, ikke masse i storsamfunnet om dette. Så storsamfunnet er nok ikke så veldig interessert. Men, men jeg tror nettopp da, hvis vi skal Unngå at vi, det er nesten som ghettoen, altså i en krigssituasjon, så blir det jo stuet sammen, og så blir det låst og murt inne. Hvis våre barn ikke skal vokse opp i en ghetto, så trenger vi å bygge så mye broer. Om så utsiden prøver å stenge oss inne, så må vi bygge broer ut. Eh, så sånn at det blir meningsfylt for, det, for de barna som vokser opp i vår landsby, og lever livet både i landsbyen, men også være en del i verdenen. I verden men, verden, men vi står i fare for liksom, å, å gjemme oss, og være trygge og gode, og holde oss på kristne skoler, og være trygg. Mm. Litt
1: tidligere i intervjuet her, så har du Herman Haaland, sier Petro Gjesterdag, du har sitert noe som Barn og Research, og de sier også at 53 prosent av unge voksne i et utvalg føler at kjørt jo ikke aktivt støtter karrieren deres. Hva jobbkarriere er det kjørt jo ikke støtter?
0: Altså det som er interessant er det, det at den rapporten som heter Christians at Work, eller Kristne på arbeid, den kom for et veldig år siden litt, litt, litt mer. Og den sa veldig mange spennende ting. Blant annet viste den også det som var min antagelse fra Norge, med en gjentall fra USA. Kristne blir faktisk først og fremst leger og sykepleier og lærere. Eller helsearbeidere. Jeg tror det har vært en sånn rangering med at prester og og lekforskjennere, det, det er liksom øversparangsdingen, det, det er det mest kristelige men, men så kan du i hvert fall bli lege og, og du kommer bli sykepleier og, og lærer, så gjør du noe godt for de andre eh, og så glemmer du finansmegleren og, og, og byråkraten eller eh, journalisten eh, ta journalisten da, som i en situasjon der vi, vi får stadig mer fake news vi kan, vi, vi kan ikke stole på det som verken eh medier eller vanliga medier förmedlar liksom ju sen för. Det är ju att vara en sanningssökande journalist, det är ju verkligen att leva ut Guds rikes värden om og och och fakta. Ehm Jesus ja, det är ju att vara sanningsnörlivare. Så närmare kommer du nästan i ett yrke som söker efter sanning. Så, så det finns utroligt många måter att tänka Guds rike på i vart i verkets gruppe. Eh, det, det tror jag är utroligt viktigt i at vi gjennomdager um, og utrustet meningsfolk til å forstå hvilke prinsipper fra bibel kan man faktisk leve ut i praksis, så at man opplever det som en gudstjeneste å göra den jobben sin. Uh, var, for eksempel Odin Goas, nå er sportsjournalist, det er som, som liker fotball. Med, nå går det heldigvis bra med menneskene støyene utenfor tiden. Så, så han, uh, Odin Goas, skriver i Aftenposten og har gode kommentarer, men senest i går, dobbelt sider. Han sa til dagen for to år siden at, der menigheten han vokste opp i på Sørlandet, der var det ingen som støttet han i tanken på å bli journalist. Tvert imot ble han motarbeidet. Det, det tror jeg har forandret seg de siste fem-ti årene til det Men det fortsatt er fortsatt en vei å gå da. Vi trenger å se ungdommene våre og virkelig hjelpe dem å avdekke talenter og gaver og det som motiverer dem. Og hjelpe dem til å finne kallet og forstå nettopp at yrkesvalget er et kall på å linje med å bli misjonær på Madagaskar.
1: Du nevnte litt tidligere her dette med kristne grunnverdier. Eh, en har lett for å snakke varmt om noen verdier, og så er det andre som en ikke snakker så mye om. Kan de også være med på å eh, bety noe for yrkesvalg? At en, noen yrke er på en måte, sånn som du sa, litt mer kristne enn andre?
0: Absolut for det er lettere å se tar 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 människosyn då och bilden att vi skapte Guds bild som 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 satt på i en kristen förståelse men nu är ju det under angrepp så det håller speciellt inför för att läge vetenskapen så det är lätt att se si at ja men ska jobba för att få fram det kristna människosynen som då går til hälsosektorn men jag tror för exempel att eh kristna människosynen ansvarar ju människan till bli medskapare med Gud Uh, og det å kunne være for eksempel en, en finansmegler som da vrir uh, og videre selv et kapital som er en positiv kraft hvis det brukes rett, til gode investeringer heller enn til dårlige, det vil være med å løfte menneskesynet selv om du sitter foran datamaskinen og det samme som finansmegleren på det andre bordet. Uh, så, og her, her er det masse ugjort. Det finnes for eksempel en del kristne som ikke bare i en sånn særgruppe på siden, men som er, er, er evner å kommunisere kristne grunnverdier inn i økonomifaget på en ny måte, for å, for å fremme menneskelig blomstring og ikke bare fremming av kapital og avkastning.
1: Ja, men hvis en sitter på arbeidsplassen sin og jobber på en sekulær arbeidsplass, og en forteller om idrettsarrangementen har vært på, kanskje kulturarrangement, hvis en da sier at, ja, nei, jeg var på et kristent møte. Vil den gjort det? Eller er den litt sånn fløy å holde igjen? Og, nei, dette snakker om. Altså, er en fløy over det som den egentlig brenner for.
0: Ja, det, du siterer jo egentlig nesten Frøy Gudbrandsen i Bete, som jeg forstod var intervjuet av biskop Nordhøy i, i Bergen her forleden som så sa det, at hun, hun opplever at, at ansatte i Bergstinne kan fortelle om alt de har gjort i helgen av fester og andre greier, men de som går på vedhuset, de forteller ikke om det. Så jeg tror vi er kommet dit da. At det blir tøffere og tøffere å, å, å på en måte være åpen om, om trospraksisen sin. Og da tror det er noe sånn som heter kritisk masse. Hvis det blir vanlig nok å fortelle om troen i det offentlige, så tør vi i andre også. Så vi trenger noen sånne bjellekuer som tør, liksom.
1: Men, men med er tru, så, så følger du også, i hvert fall i Norge, med en sånn en måte å leve på. Eh, hvis du, du sier at du truer, men så får du, ja, men eh, jeg opplever ikke måten du lever på sånn som jeg forventer at kristne skal leve på. Altså, du, du må på en in inn i en sånn mønster. Kan det være litt hemmende?
0: Ja, og da mener ikke jeg hverken i boken eller nå vi prater om det, at du, du på døde liv skal gå på, på arbeidsplassen en første dag på ny jobb og fortelle jeg er kristen og går på beddhuset på søndag. Det går an å hvis du er bevisst på det, liksom, og, og bare vente til anledningen byr seg. Men det er jo når anledningen byr seg. Uh, da er det jo liksom spørsmålet, tør du å være åpen om det? Eller håller du hjemme da? Uh, og der tenker jeg at da, da, da trenger vi å oppmuntre hverandre til å være tydelig. Men, men, dette nettopp, det her med å, å være troende, da, det, det har en del stigmer som vi har, som er litt selvforsynt, selvforskyldt, og at vi har vært litt moraliserende, pekefinger, altså det er, det er en sterkt og god side med pietismen var på Vestlandet, men det er også en negativ som er veldig som jeg tror fortsatt samfunnet gjør et kollektivt opprør mot. Og derfor tror jeg det er utrolig viktig for, for meg å, å vise at jeg som kristen på jobb da er, ikke bare er kjent for å være moraliserende, men faktisk en som er generativtaker til positive ting som andre også kan synes er bra.
1: Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM-gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmjennbruk.no. Velkommen til oss! Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.